0: Bienvenue dans le débat, alors que la guerre entre Israël et le Hamas entre dans son quatrième mois et que Gaza connaît une situation humanitaire catastrophique, les risques d'une déflagration régionale sont au plus haut en ce début d'année. Un haut responsable militaire du Hezbollah a été tué dans une frappe israélienne dans le sud du Liban, selon un responsable de sécurité libanais. C'était en représailles aux frappes du Hezbollah qui avait indiqué samedi avoir tiré 62 roquettes sur une base militaire israélienne en réponse à la mort de Saleh Al-Arouri, le numéro 2 du Hamas. Dans ce contexte, Anthony Blinken est en Israël ce soir après une tournée dans les pays du Golfe. Le secrétaire d'État américain a averti que le conflit pourrait, je cite, se métastaser dans la région. En Arabie Saoudite, les entretiens entre Blinken et le prince héritier MBS ont porté sur les attaques que mènent les Houthis contre les navires en mer Rouge, en soutien aux Palestiniens. Hezbollah Houthi, la guerre entre Israël et le Hamas est-elle finalement sur le point d'entraîner un embrasement régional en ce début d'année 2024 quelle est la stratégie de l'Iran Anthony Blinken, en tournée dans la région, voudrait réduire les risques d'une déflagration. Est-il Sera-t-il entendu Quelles sont finalement les options et quelle est la stratégie d'Israël Voilà toutes les questions que nous avons posées. À nos invités, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Jean de Guignasti. Bonsoir. Bonsoir. Ancien diplomate, ancien consul général de France à Jérusalem, également directeur de recherche à l'Iris. Bienvenue en face de vous, nous avons Georges Malbruno. Bonsoir. bonsoir, grand reporter au Figaro, spécialiste du Moyen-Orient. Votre livre, Le déclassement français au Moyen-Orient, ça c'est chez Michel Laffont, bienvenue. David Rose est avec nous, bonsoir, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégie, qui titre euh, Liban, polycrise et menaces existentielles. Vous êtes également auteur de La République islamique d'Iran en crise systémique, et également de Géopolitique de l'Arabie saoudite, chez donc Armand Collin, bienvenue. Pendant toute l'émission, nous avons avec nous notre correspondant à Jérusalem, en direct de Jérusalem, Stéphane Amar. Bonsoir Stéphane, journaliste indépendant. Vous aussi, vous avez écrit un livre. Ah. L'exception israélienne, enquête sur un état controversé. Et ça, c'est aux éditions de l'Observatoire. Je vous le disais, donc un haut responsable militaire du Hezbollah qui a donc été tué dans une frappe israélienne dans le sud du Liban. On fait d'abord un point en image avec Nabia Makloufi.
1: Des frappes aériennes menées dès les premières heures du jour sur la localité de Riam, une ville du sud Liban. Une riposte israélienne au tir de roquettes du Hezbollah. Ce lundi, le parti de Dieu visait les alentours de Kiryat Shmona, dans le nord d'Israël, là même où le premier ministre s'est rendu.
2: J'ai choisi de venir à Kiryat Shmona le jour où nous avons été la cible de bombardements et de tirs anti char J'apprécie beaucoup ce que vous et vos amis faites ici pour protéger nos frontières. Cela envoie un message au Hezbollah. Le Hezbollah s'est lourdement trompé en 2006 et se trompe encore aujourd'hui.
1: Au lendemain des attaques du 7 octobre, la frontière est le théâtre d'affrontements réguliers entre les deux parties. Mais ces derniers jours, le conflit a gagné en intensité, notamment après l'assassinat à Beyrouth du numéro 2 du Hamas, Salah al -Ahouri. Le risque d'un embrasement régional n'a jamais été aussi réel. Selon le Washington Post citant le renseignement américain, L'État hébreu aurait pourtant du mal à gagner la guerre contre le Hezbollah en raison de la dispersion de ses moyens et de ses ressources militaires sur plusieurs fronts. L'armée israélienne dit aujourd'hui se concentrer sur les forces radouanes, une unité d'élite du Hezbollah. Selon l'agence Reuters, un chef militaire de cette force a été tué dans une frappe israélienne ce lundi.
2: Ce qu'Israël veut du Hezbollah, à savoir un retrait de la force radouane que vous citiez euh, à quelques dix kilomètres de la frontière. Euh, si ce n'était pas le cas, Israël menace d'une opération militaire lim limitée. On ne sait pas très bien ce que ça veut dire et si ça servira à quelque chose. C'est aujourd'hui dans ce contexte qu'il faut mettre l'ensemble de cette escalade.
1: Le Hezbollah, qui dispose de combattants bien entraînés de dizaines de milliers de missiles et de roquettes, souhaiterait également éviter une escalade majeure, selon des responsables américains cités par le Washington Post.
0: Stéphane, Stéphane Amar, donc à Jérusalem. Vous étiez au nord d'Israël, à la frontière justement avec le Liban. Il y a quelques jours, les tensions sont vives dans le sud Liban. Est-ce que la mort de ce chef militaire du Hezbollah va encore attiser l'escalade
3: Bien, en tout cas, ce soir l'armée israélienne a annoncé qu'elle montait encore d'un degré son niveau d'alerte dans le nord où la situation est déjà très tendue depuis le 7 octobre, depuis cette attaque du Hamas car le Hezbollah en soutien aux Palestiniens a immédiatement multiplié les tirs de roquettes vers le territoire israélien si bien que la zone frontière a été quasiment totalement évacuée de civils. Il y a plus de 60 000 Israéliens qui ont quitté leur domicile, qui ont quitté leur localité de la frontière libanaise pour se réfugier plus au sud et actuellement ne reste sur place eh bien, que quelques centaines de protecteurs de ces localités, ce qu'on appelle ici des quittats nous c'est-à-dire que les habitants s'organisent entre eux pour eh bien, garder leur village et il y a bien sûr des milliers de militaires, des milliers de soldats de Tsaal qui sont également postés en renfort à cette frontière libanaise dans la crainte eh euh, euh, d'un embrasement euh, de la région, euh, comme en 2006, euh, cette guerre qui avait euh, opposé durant euh, plus de trois semaines l'armée israélienne au Hezbollah.
0: Jean-Juél Bruno, qui était-il ce haut responsable du Hezbollah On le sait. Alors, c'était un... Apparemment, le plus haut
4: responsable militaire du Hezbollah qui a été tué jusqu'à maintenant, qui était justement en charge de, du Liban Sud. Donc, c'est un, un responsable important euh, qu'Israël a tué. Euh, Henri Post, vous l'avez dit, euh, à l'attaque israélienne contre la station militaire du Nord de l'État hébreu, qui n'a pas fait de victime, euh, laquelle elle-même, comme l'avait dit cher Nasrada, la riposte, la première riposte à l'assassinat de, de Saleh Al-Hurri. Je crois qu'on on est toujours... Donc il y a une escalade il y a une escalade, mais on est toujours dans des limites. Je, je ne crois pas à une escalade, parce que euh, le Hezbollah n'y a pas intérêt, il n'a pas intérêt, il ne veut pas se laisser entraîner dans une guerre. Euh, Peut-être que, du côté israélien, euh, il peut y avoir une tentation de la part de Benjamin Netanyahu, qui a des difficultés quand même à Gaza, de faire diversion. En tout cas, le Hezbollah reste dans cette ligne qu'il a tracée, c'est-à-dire solidarité avec le Hamas, mais priorité, c'est protéger le Liban et on ne veut pas rentrer dans une grande guerre pour une raison assez simple, c'est que le Hezbollah aurait tout à perdre dans une guerre qui lui fait perdre cette capacité de dissuasion qu'il a acquise petit à petit depuis 2006. Et en plus, si on, met ça, euh, si on ajoute à cela le fait que, moi je l'ai constaté lorsque je suis allé à, 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 au, à, au Liban il y a trois semaines, j'ai vu des, des responsables du Hezbollah qui, qui m'ont confié qu'ils n'étaient pas très satisfaits du Hamas, qu'ils ne les avaient pas prévenus. Et donc, euh, ils, sont, ils, ont, ils ont le sentiment qu'on leur a volé la vedette en attaquant de manière, de manière, par surprise, selon un mode opératoire qui aurait pu être le leur dans une attaque prochaine contre Israël. Donc, Hassan Nasrallah l'a bien dit, on, on, pas, on, on a une, une, une posture calculée, je le cite, hein. Calculé. Mais calculé. Mmh. Donc ça veut dire qu'on reste pour l'instant dans cette position. On riposte, mais on riposte pas en profondeur contre l'État hébreu. mais On riposte le long de la, de la
5: frontière. Mais il y a un risque. Il peut il y avoir un risque évidemment.
0: Le risque c'est le dérapage David Drogouléroux éventuellement. Oui oui. Euh, parce que Alors,
5: la, la posture du Hezbollah elle a toujours été très rationalisée hein, depuis longtemps. Hein. C'est <coughs> effectivement très calculé, très paramétré. Mais en même temps il <coughs> y a une logique de provocation qui joue et qui fait que. Euh, il euh, y a le, le risque de dérapage ne n'est pas à exclure c'est le problème et, et la pression est d'autant plus forte que du côté israélien il y a une forme d'ultimatum plus ou moins explicite euh, qui demande que le Hezbollah se retire en deçà du litanie. et, et donc euh, la question c'est d'où d'où les évidemment les navettes des notamment de Blinken et d'autres pour euh, pour essayer de, de gérer cette problématique, parce que euh, ils ont conçu, tout le monde est conscient que c'est une demande qui, faute de, de, de réponse diplomatique, aura potentiellement une traduction militaire, ce qui, euh, évidemment, serait, euh, serait catastrophique en plus de ce qui se passe à, à Gaza. Et donc, c'est une vraie inquiétude, d'où la formulation, évidemment, euh, d'Anthony Blinken sur le risque de métastasisation.
0: Mais justement, est-ce que euh, Netanyahou veut entrer en guerre contre le Hezbollah c'est ce que dit Washington Post. C'est la question
2: qui se pose. Parce enfin, qu en tout cas, es certains seul, responsables
0: américains.
2: C'est la question essentielle, parce que le seul qui pourrait avoir un intérêt au maintien de la guerre et à l'embrasement, c'est Netanyahou, ne serait-ce que pour maintenir son, son pouvoir personnel. Et ce qui est intéressant, c'est que effectivement, on voit euh, apparaître une dimension, euh, j'allais dire, subjective et personnelle dans la façon de gérer le conflit qui n'existait pas auparavant. Israël avait une attitude parfaitement rationnelle, calibrée, et actuellement c'est calibré, comme on l'a dit, du côté du Hezbollah, euh, c'est calibré du côté de l'Iran, c'est calibré du côté de l'Arabie saoudite, et le seul qui n'est pas calibré, si je puis dire, c'est Netanyahou, et c'est pour ça que, en fait, c'est quand même, à mon sens, j'ai rarement vu ça dans le passé, euh, Blinken va consulter la Jordanie, les Émirats, l'Arabie saoudite, la Turquie, avant d'aller voir Netanyahou, et d'essayer de faire comprendre à, au Premier ministre israélien et à la petite garde qui, en plus, fait de la surenchère, euh, Smotrich et Ben Gvir est un peu galant quand même, le ministre de la Défense, qu'il va falloir s'arrêter.
0: On va y revenir. Stéphane Amar, Israël aurait beaucoup à perdre dans un engrenage avec euh, le Hezbollah
3: ce qui est important de dire, c'est que euh, cette tentation euh, d'attaquer le Hezbollah n'est pas euh, du tout euh, celle du gouvernement israélien euh, seul. Elle est celle de toute une population. J'ai pu le constater extrêmement euh, clairement me rendant sur place euh, jeudi. Euh, tous les habitants, je dis bien tous les habitants que j'ai pu rencontrer, euh, prônent une attaque préventive parce que d'ici, ils nous ne voulons plus vivre sous la menace permanente du Hezbollah. Euh, certes, il y a eu cette euh, grande confrontation en 2006, euh, mais depuis lors, le Hezbollah, donc en violant cette euh, euh, résolution du Conseil de sécurité qui lui demandait de se retirer derrière l'Italie, euh, n'a cessé de, de se rapprocher de la frontière euh, israélienne, euh, a creusé également euh, des tunnels d'attaque, ce qui inquiète beaucoup les habitants. Et donc, ce sont plutôt les habitants du nord qui font pression euh, sur le gouvernement Netanyahou pour qu'il lance une attaque préventive. Et d'ailleurs, ils refusent même de revenir euh, dans leur logement, justement, pour euh, accentuer cette pression, parce que cela crée une véritable catastrophe économique, bien sûr, pour le nord euh, du pays. Ils espèrent ainsi pousser euh, le gouvernement israéliens à intervenir, donc c'est quelque chose de tout à fait populaire, qui est d'ailleurs partagé euh, par des euh, gens très à gauche ici, ou euh, plutôt à gauche, qui sont ceux qui étaient en première ligne des massacres euh, du Hamas le, le 7 octobre, euh, ces fameux habitants euh, des kibbutz, qui eux aussi, euh, pour une bonne partie d'entre eux, sont favorables à une attaque préventive du hasbrois, donc ils ne s'agit absolument pas euh, comme ça a été dit euh, d'une euh, euh, volonté du gouvernement israélien ou de, de sa droite et de son extrême droite. Mais euh, je dirais que c'est un sentiment euh, assez général, assez populaire, assez partagé ici en Israël qu'il faut euh, mettre fin à cette menace euh, du Hezbollah euh, qui dure euh, pour les Israéliens depuis trop longtemps.
0: Georges Malbrunot, quelles conséquences elle pourra avoir une éventuelle frappe préventive israélienne
3: C'est-à-dire le
4: Hezbollah, c'est autre chose que le Hamas la capacité d'action du Hezbollah, euh, c'est, c'est, ce sont des missiles qui peuvent atteindre en profondeur Israël. Euh, lorsque Hassan Nasrallah dit qu'il euh, y aura pas de limite, il faut, il faut le croire. 2006 n'a pas été un grand succès pour pour Israël. Certes, depuis, et là on l'a vu parce que depuis qu'Israël frappe le Hezbollah au sud-Liban de depuis le 8 octobre, effectivement, les messages ont été clairs, euh, un certain nombre d'armements israéliens font mal. Mais en face, ça, ça ferait mal aussi. Donc c'est pour ça que je crois que personne n'a intérêt. Au, aussi bien les Israéliens que le Hezbollah a une, a, a une, a une dimension de la guerre qui là, pour, pour le coup, euh, dépasserait ce qu'elle est, euh, ce qu est à, à Gaza et avec des conséquences non seulement pour la frontière Nord d'Israël, effectivement, où il y a effectivement beaucoup de, de milliers d'habitants qui doivent partir. Il y a eu là, pas mal
0: de morts, hein, j'ai vu 180 oui. morts hein, au Liban.
4: Oui, il y a dont 880 on parle, hein. morts, donc pour le Hezbollah, c'est une... Mais encore une fois, le Hezbollah n'a pas intérêt à dilapider sa capacité de dissuasion mmh. euh, qu'il a patiemment euh, accumulée depuis 2006. Et puis aussi, il faut se souvenir quand même que le Hezbollah est un mouvement chiite et que le Hamas est un mouvement sunnite des frères musulmans, que ce n'est pas le, le, le grand amour entre eux. Ils se sont fait la guerre en Syrie. Et encore une fois, je vous le dis, ils n'étaient pas contents de ne pas avoir été informés. Ils envoient
0: bien des roquettes en Israël, donc c'est ça le oui, changement.
4: Solidarité, solidarité, mais avec une priorité, fait protéger le Liban, comme l'a dit et le répète Hassan Nasrallah, et je pense qu'il faut le croire.
0: David Rigoleroz, et l'Iran, en fait, euh, au final, est-ce qu'il y a une animosité qui grandit euh, du côté iranien On n'est vraiment plus vraiment dans cette, ces négociations qui avaient pu avoir lieu, justement, avant le 7 octobre, entre les États-Unis et l'Iran, la posture de l'Iran
5: oui mais elle n'a pas tellement changé hein, d'une certaine manière, s'il y a toujours l'idée de, de coordonner le front de la Mukawama c'est-à-dire la résistance à Israël. Et effectivement, le Hezbollah, c'est la pièce centrale, c'est le, le joyau de, de l'Iran. Donc l'Iran n'a pas non plus envie de sacrifier le Hezbollah. Mais, euh, mais bon, en même temps, euh, effectivement, euh, comme vous évoquez il y a les tensions, euh, notamment avec les frères Sinoirs, hein, euh, parce que le Nasrallah reproche implicitement aux frères Sinoirs d'avoir finalement laissé filtrer des éléments d'information sur un scénario qui aurait pu se dévoiler au, au nord avec la force radouane, justement. Euh, donc ils n'étaient pas contents du tout, même s'ils sont obligés de manifester une solidarité non pas de Façade parce que ça va au-delà quand même, ils ont des morts, mais en fait, ils n'étaient pas contents du tout. Pourquoi bah Parce qu'ils ont pas avaient... été prévenus. Ils n'ont pas Il... été prévenus et que des éléments d'information finalement ont été rendus publics sur les modalités, le mode operandi bah oui. euh, qui aurait pu être mis en œuvre justement en Galilée, au nord. Et ça, ça évidemment, c'est un reproche qui, qui est fait euh, clairement euh, euh, à Sinoir euh, qui, qui, qui est le responsable effectivement de, 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 ce, de ce caractère publicitaire qui pose un problème au Hezbollah.
0: Mais qu'est-ce que ça veut dire pour
4: l'Iran en particulier <coughs> L'Iran est à la tête de cet axe de la résistance. Vous avez le Hamas, vous avez le Hezbollah, vous avez les Mishites euh, irakiennes pro-iraniennes et les Houthis. Mais l'Iran n'a pas été prévenu et si, étant à la tête de cet axe de la résistance, si un jour cet axe de la résistance doit attaquer Israël, ce n'est pas les frères musulmans sunnites du Hamas qui vont en défiber ainsi, c'est l'Iran. C'est pour ça que l'Iran a été très mécontent. Ismaël a nié le chef du Hamas, est allé en Iran au deuxième, à la deuxième semaine de l'opération pour dire pourquoi vous n'en faites pas plus. Et le monsieur que vous voyez là, Ali Khamenei, l'ayatollah Khamenei, lui a dit ça n'est ni dans l'intérêt de l'Iran, ni dans l'intérêt du D'avoir une guerre totale contre Israël. Donc, on maintient la pression, on manifeste sa solidarité, les aussi, oui. en Méditerranée, ça, ça n'ira pas plus loin. Jean de Guignassi, Gabriel.
0: vous qui êtes le diplomate, euh, pas de guerre totale, c'est ce que dit Jean-Marc Bruno oui. maintenant, mais ça veut dire guerre totale bientôt quand même, ça peut arriver
2: euh, je crois que l'Iran est évidemment intéressé à voir reconnaître son rôle régional par tout le monde. Alors il a commencé à, à le faire euh, grâce à la médiation chinoise avec l'Arabie saoudite. Euh, et là, en fait, il est, en fait ce que l'Iran euh, demande, c'est qu'on qu lui parle. En fait, c'est lui qui tient toutes les ficelles pour l'instant. Alors en dehors du caractère non contrôlable euh, de, de la logique interne israélienne qui pourrait conduire effectivement à une escalade, ça a été très bien expliqué, euh, en dehors du fait aussi que la survie politique de Netanyahou est liée à la poursuite d'un conflit au moins, hein. c'est pour ça que c'est à mon sens que ça dure si longtemps chez Gaza, à Gaza, il y a euh, l'élément clé qui est que... Euh, comme. Tu l'as dit, euh, les outils, euh, le SBI. Les outils, donc, le ça continue Hamas, à bloquer la mer
0: Rouge. N'oublions hein, cargo... pas la
2: Cisjordanie, oui, il y a des là. armes iraniennes qui passent en Cisjordanie. Donc, en fait, celui qui tire toutes les ficelles, c'est l'Iran. Et si on veut calmer le jeu, il faudra lui parler.
0: Il faudra lui parler. Donc, est-ce que Anthony Blinken parlerait aux Iraniens – bah, euh,
5: Les Américains l'ont déjà fait, hein, de toute façon euh, ça a été fait, d'ailleurs il y a eu des négociations sur des libérations d'otages, donc euh, les, les discussions ont lieu simplement, elles ne sont pas évidemment euh, forcément très conviviales, hein. ça c'est est logique, on n'est on est, on est pas dans un cas de figure, on, on parle entre amis, mais, mais on parle par nécessité de toute façon, d'une manière ou d'une autre.
0: Anthony Blinken, en tout cas, n'est pas allé en Iran, mais il a fait le tour des pays du Golfe. En l'occurrence, il a vu MBS encore dans la journée. Il se dirige, il quitte d'ailleurs l'Arabie Saoudite et devrait être donc en Israël ce soir. Le secrétaire d'État américain qui a parlé donc de métastase tout de même de ce conflit, métastase potentielle dans la région. Vous voyez ces images en direct, hein, puisqu'il s'apprête à décoller, à quitter l'Arabie Saoudite pour aller justement en Israël. On va l'écouter, c'était... Euh, une déclaration qu'il a faite justement dans les pays du Golfe.
2: Le conflit pourrait facilement se métastaser et provoquer encore plus d'insécurité et de souffrance. Il est impératif de faire davantage pour éviter les pertes civiles. Beaucoup trop de Palestiniens, des Palestiniens innocents, ont déjà été tués.
0: Stéphane, on voit qu'il annonce la couleur hein, tout de même, Anthony Blinken, qui va faire pression sur Benjamin Netanyahu, Les entretiens risquent d'être tendus.
3: Oui, alors cette pression, elle existe depuis relativement longtemps. Il y a eu, on s'en souvient tout au début, après le 7 octobre, une solidarité, une solidarité totale exprimée par les Américains avec la visite de Biden ici en Israël, l'envoi de ces deux porte-avions à proximité des côtes israéliennes pour mettre la pression précisément sur le Hezbollah. Et puis, dès que eh bien, les morts civiles sont accumulées dans la bande de Gaza, il y a eu une pression croissante des Américains, mais fort c'est de constater que alors que nous rentrons dans le quatrième mois de guerre ces pressions ont eu un effet très limité l'opération israélienne dans la bande de Gaza s'est poursuivie, elle s'est même intensifiée, on a maintenant largement dépassé les 20 000 morts selon le Hamas, on voit tous les soirs ces images de Gaza avec cette population civile en première ligne et pourtant l'opération israélienne se poursuit, les américains ont réussi à éviter que le Conseil de sécurité de l'ONU n'impose un hein, cessez-le-feu euh, à Israël. On sent bien que la position américaine est, est compliquée. Il y a d'un côté ce souci exprimé, euh, on l'a entendu à l'instant par Blinken, euh, de protéger les populations civiles et en même temps euh, il y a évidemment un intérêt commun euh, des Israéliens et des Américains euh, à lutter contre euh, ces supplétifs euh, de l'Iran que sont euh, le Hamas, le Hezbollah et, et les Houthis. Euh, il y a un front là, qui se forme et qui pourrait même euh, rassembler dans, dans, dans un même camp euh, les Américains, les Israéliens et les Saoudiens euh, qui eux aussi euh, s'opposent depuis euh, plusieurs années au outil et euh, eux aussi euh, pourraient participer à cette sécurisation euh, de la mer Rouge qui est extrêmement importante bien sûr pour le commerce mondial.
0: On va revenir d'ailleurs sur la position la position de MBS. Un mot avant cela, Jean-Douglin justement sur ce qu'a dit euh, à cet instant Stéphane Amar, euh, vraiment Anthony Blinken qui répète qu'il veut demander à Israël de protéger les civils. Ça tombe encore là à l'instant. Euh, donc, il va faire pression, bien il... sûr, sur le gouvernement de Benjamin ou Est-ce qu'il est va être entendu à un moment donné bah,
2: Pour l'instant, dire qu'il va faire pression, c'est peut-être aller un peu loin. Pour l'instant, il parle. Il y a eu dans toute l'histoire un moment où Israël a subi une pression directe américaine. C'est James Baker qui a bloqué 10 milliards de crédits à Israël. Le résultat a été immédiat. Ça a été la conférence de Madrid. Exactement. Donc
0: ça, c'est 1991. 1991. Donc, euh, hein. 1991. 1991. Donc
2: pour l'instant, tant que, enfin, verba volante, comme on dit en latin, les paroles ça vole, on se protège, on, se, on gesticule. Mais il pourrait menacer, mais, par mais exemple, de moment... ne plus livrer
0: d'armes. Bah, Israël
2: a trois jours de, de, de réserve de munitions donc tout le reste ça fonctionne avec les Américains si les Américains veulent quelque chose d'Israël ils peuvent l'obtenir, la question qui se pose c'est est-ce que la situation intérieure américaine, les surenchères éventuelles de Trump, tout ça, ça on est en pleine campagne électorale est-ce que Biden a la volonté et le pouvoir de le faire
0: Biden en tout cas affirme encore à l'instant hein, qu'il voudrait que Israël justement protège ses populations civiles donc c'est effectivement ce discours hein, américain.
4: Oui mais Qu'est-ce que ça va donner euh, bah, Ça va donner que pour l'instant, ça n'a rien donné euh, sur oui, cela. Donc vous êtes tous d'accord là-dessus ouais. il y a une... Côté israélien, on parle d'une du, 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 nouvelle phase, avec euh, maintenant, nous a-t-on dit que... Le Hamas a été démantelé au nord. Bon, on nous l'a dit plus ou moins il y a quelques, quelques semaines. On va passer au sud et on va limiter. Il y a eu déjà, effectivement, sous la pression américaine, des, des retraits de, de, de réservistes israéliens. Euh, on va rentrer dans une nouvelle phase. Et mais pourquoi
0: faire ce retrait, d'ailleurs, des ben, réserves pour
4: répondre, israéliens pour, pour répondre déjà à la pression économique sur Israël et puis pour répondre aussi probablement aux, euh, aux pressions américaines. Mais on a quand même le sentiment, et ce qui était intéressant c'est une déclaration américaine de la semaine dernière, la, la première fois que les Américains ont fait une évaluation euh, militaire, je dirais, du Hamas, en disant, je les cite, le Hamas a de des capacités militaires importantes. Il ne sera pas anéanti. Donc là, c'est euh, aller à contre-courant des objectifs militaires. Mais ce que moi, par exemple, et d'autres, nous disons depuis le début, le Hamas ne sera pas anéanti politiquement, c'est sûr, et militairement, euh, peut-être pas. Donc, Mais pas a... ce n'est pas le
0: discours qui va dissuader Netanyahou. Non,
4: mais il y a un réalisme qui, qui, qui devra avoir lieu tôt ou tard, qui devra se mettre en place. Il y a aussi, euh, penser à l'après-Gaza, on en parlera probablement, c'est ce, euh, ce à quoi Blinken s'occupe aussi, mais, mais on a quand même le sentiment qu'Israël, euh, que, que, que à, à Gaza, euh, l'opération militaire, quand même, tarde à, à, à porter, en tout cas, ses fruits, hein, puisque les objectifs... Si Israël a tué Salé la Rouri, c'est parce qu'il n'avait pas eu, jusqu'à maintenant, mmh. Yari et Mohamed Def. C'est les trophées dont Israël a besoin pour montrer à son peuple que, voilà, les architectes de l'attaque terroriste du 7 octobre ont été mis hors d'état de nuire. Et eh bien, à défaut de Sinoir et de, et de Dave, on a eu salé à la Larouri, qui est beaucoup plus facile à voir, mais reste que les deux jaunes sont dans leur tunnel, et c'est eux qui mènent la résistance à Israël. David
0: Rigoleroz, oui, mais justement, tant qu'ils n'ont pas Sinoir euh, et euh, ouais, Dave, ils vont justement dire qu'ils vont continuer euh, Israël, du côté israélien. Bah,
5: c'est pour ça qu'ils maintiennent une très forte pression sur le centre et le sud, hein. euh, même si effectivement, au nord, ils ont... Euh, C'était une manière de prendre en considération le, la demande de, de l'administration, notamment celle de Jackson qui était venu à la mi-décembre et qui avait dit qu'il fallait le plus tôt possible passer une phase moins intensive, plus ciblée. Donc c'est ce qui est un peu vendu en termes euh, actuellement. Euh, et quelle
0: je... est la position des pays arabes puisque justement il a vu à la fois donc MBS on, une déclaration d'ailleurs hein, du prince héritier saoudien qu'il souhaite aussi protection civile, là aussi à Gaza et même euh, un arrêt euh, des combats me semble-t-il. Donc euh, il y a ah bah, une sorte a... de consensus ah bah, sein des un... pays arabes ou pas du tout
5: bah, En tout cas, pour l'arrêt des combats, oui, pour le, justement, compte tenu de la, la catastrophe humanitaire. Mais par ailleurs, il y a une certaine prudence, il y, y a un silence hein, aussi euh, des pays arabes euh, qui sont Et pris dans des contradictions. Bah, une, une partie de ces pays arabes ne sont, euh, sont pas mécontents que le Hamas soit écrasé euh, par Israël. Mais il y a ça, quand même, qui joue un peu. Ça dépend lesquels, mais enfin, en tout cas, il y en a euh, et donc euh, ça joue aussi euh, ils ne veulent pas hypothéquer complètement, euh, ils veulent pas s'aligner sur les Occidans, enfin sur les Américains pour ne pas hypothéquer effectivement euh, une image et notamment il y a la rue Arabe qui pose un problème évidemment dans, toutes les, dans tous les pays puisque la cause palestinienne elle reste quand même un vecteur euh, de mobilisation important euh, et, puis, et puis en toile de fond il y a le, la question du jour d'après, c'est-à-dire euh, qui va participer financièrement selon quelle modalité puisqu'il y a des appels du pied pour ça, on ne sent pas qu'il y a un entourage débordant de la part des pays en question, euh, justement parce qu'ils ne veulent pas cautionner euh, éventuellement euh, quelque chose euh, qui pourrait le, leur être reproché. Donc ils sont
0: embarrassés. Ils sont oui, embarrassés, mais...
5: clairement. Et d'ailleurs, on le voit, dernier élément, on le voit sur les outils. C'est-à-dire, ni l'Égypte ni l'Arabie saoudite euh, n'ont manifesté leur dévéléité de participer à la coalition maritime. Justement, quand
0: qu'Anthony Blinken a demandé à MBS Oui, mais
5: alors même que le littoral, le littoral saoudien est très important en, en, euh, sur la mer Rouge. Donc, ça pourrait le justifier. Et justement, bah, il, il y a une logique
0: prudentielle euh, manifeste. Parce qu'ils ont peur d'être en porte-à-faux avec ouais. leur population <coughs> qui soutient la cause Probablement, mais parce
4: que, je, je suis allé au Liban, je suis allé en Jordanie, je suis allé au Qatar, j'ai été frappé par exemple au Liban de voir que les leaders chrétiens libanais qui, souvent dans l'histoire ont été quand même assez complaisants à l'égard d'Israël, soutiennent la cause palestinienne, et c'est unanime. En Jordanie, je l'ai vu aussi de la part de Jordaniens de Souche, euh, qui étaient militants de la paix en, signé en 1994 entre Israël et la Jordanie, qui m'ont qui dit, nous n'aimons pas forcément les Palestiniens, encore moins les islamistes, mais nous aimons la cause palestinienne parce que une cause juste. Donc, ils voient les images depuis deux mois euh, diffusées de Gaza, et donc, si vous voulez, l'opinion arabe est quand même révulsée par ce qui se passe, parce qu'elle a sentiment vient deux poids deux mesures et elle a le sentiment que les Américains ne font rien et donc et donc je crois que au-delà au-delà même c'est ce que j'ai entendu c'est ce qui m'a frappé moi en Jordanie par exemple la part de gens qui ne sont pas des Palestiniens d'origine qui sont des Jordaniens de souche ils m'ont dit le problème n'est même plus entre Israël et les Palestiniens, c'est un problème de la cohabitation entre Israël et le monde arabe. Parce qu'on est revenu 50 ans en arrière, parce qu'il y a ces images qui montrent que eh bien, Israël est en train de détruire la bande de Gaza et finalement ne fait aucun cas de la présence palestinienne civile là-bas. Et donc, euh, c'est ce qui explique quand même qu'il y a ce, euh, ce sentiment euh, assez fort, d'où des prises de parole, notamment en Jordanie, qui n'est pas le roi Abdallah, n'est pas le plus anti-israélien des leaders arabes, loin de faux mais qui a une position très dure parce que, parce que, parce que, considère qu considèrent qu'Israël euh, joue
0: avec le feu à Gaza. Jean-Luc ici là-dessus, justement, sur cette. T
2: Totalement d'accord. Je pense qu'on est revenu, euh, peut-être pas, oui, 50 ans ah, en arrière, quand on est sur... au moins 30 ans, c'est-à-dire euh, avant, à la première intifada, où en fait euh, les, les Arabes sont. les gouvernements arabes sont tenus de manifester une solidarité, à supposer qu'ils ne souhaitent pas le faire, ils n'ont pas le choix euh, compte tenu de leur opinion publique de maintenir une solidarité avec le peuple palestinien en tant que tel, et curieusement ce qui va se passer, c'est même euh, paradoxalement un rapprochement même entre l'Iran parce qu'ils ne peuvent pas laisser à l'Iran le monopole de la défense de la cause palestinienne donc euh, un rapprochement du monde musulman face à Israël et face aux occidentaux, parce que comme il a été dit très justement, euh, la cause la coalition anti outils c'est une coalition occidentale. C'est pas un hasard, effectivement, si l'Égypte n'y est pas l'Arabie Saoudite. Le seul, celui qui n'a pas le choix, parce qu'il y a une base américaine, c'est Bahreïn. Mais c'est rien, Bahreïn. Donc, en fait, c'est les Occidentaux qui viennent soutenir Israël. C'est perçu comme ça. Juste pour, pour ajouter, par rapport
4: à la position arabe, on voit quand même se dessiner... Et c'est intéressant par rapport à la visite d'Anthony Blinken. Il se l'est entendu dire à Amman par le ministre des Affaires étrangères jordanien, mais aussi aux Émirats, qui pourtant a normalisé ses relations avec Israël, et dire « Les pays arabes, s'il n'y a pas un vrai plan euh, de paix ensuite pour la création d'un État palestinien », on ne participera pas à une quelconque opération de stabilisation, de sécurisation, de reconstruction de la bande de Gaza, comme le souhaitent les Américains, comme le souhaite Israël. Euh, donc là, là il, il est en train de s'ébaucher une position arabe commune. Est-ce que tous arriveront à, Sur, à résister Sur, par exemple,
0: la, remi, la revitalisation d'une autorité euh, oui, palestinienne Oui, c'est-à-dire
4: Israël le dit clairement, nous, nous allons continuer nos opérations, nous allons détruire. Et puis après, les pays du Golfe, grâce à leur... À leur à, et l'Union européenne. Et vont financer la reconstruction. Mmh. Les pays arabes ont dit, non, c'est du déjà-vu, on ne veut pas cautionner, euh, cautionner une, telle, une, une telle initiative qui ne mènerait à rien. Donc euh, voilà, on va voir comment ça, ça se passe, mais c'est pour ça aussi que Blinken consacre autant de temps à aller euh, à faire la, la tournée de, de tous oui, ces pays Oui, parce qu'il est aussi
0: allé en Turquie, il est aussi allé en Grèce. Euh, un mot, tout de avant, de reparler, avant de parler de l'après, euh, David Rigolero sur l'Iran, euh, pardon d'y revenir, mais... mais MBS et les Iraniens, enfin, il y avait eu un processus de paix autour de... Enfin, en tout cas, des négociations euh, sur le Yémen. Mais enfin, est-ce que les Américains pourraient, à un moment donné, se dire qu'une frappe sur l'Iran serait
5: intéressante Pour l'instant, personne n'envisage un scénario de cette nature qui serait... Euh euh, la boîte de Pandore, d'une certaine manière. Donc, euh, euh, l'enjeu n'est pas celui-là, euh, certainement pas Et les Israéliens, une frappe
0: préventive en Iran De toute
5: façon, ils n'ont pas la possibilité, hein, pour l'instant, de le faire. Euh, C'est n'est pas un hasard si les Américains aussi n'ont pas livré euh, les avions euh, pour... Euh, euh, avant 2025, il y a des, des avions de ravitaillement sur les longues distances. Ils n'ont pas été encore livrés. Justement, alors ça a été interprété comme... Euh,
0: Qui n'a pas été livré
5: bah, par En vous. tout cas, il y a, eu des, y a eu des commandes par les Israéliens d'avions de, de, de grande distance pour justement des opérations potentielles. Et le, le chef du Pentagone a dit que prioritairement, les premiers avions sortis des usines seraient réservés aux États-Unis. Et donc que ça ne serait pas livré de toute façon avant 2025, sous-entendu. Une opération éventuellement israélienne
0: n'est pas concevable avant. Donc une opération préventive en Iran. Voilà, donc
5: c'est une manière aussi pour l'administration ça... de gagner du temps. Euh, pour ne pas hypothéquer justement, euh, éventuellement des, des négociations euh, qui, de toute façon, il y a eu un rapprochement ce qui est intéressant avec l'Arabie Saoudite, c'est notamment sur la Mer Rouge, s'il y a cette prudence pour l'Arabie Saoudite, c'est vis-à-vis de sa population euh, parce qu'il y a l'héritage du plan Abdallah 2002, euh, son père est très, très attaché à la cause palestinienne et puis il y a la, le, ils sont gardiens des lieux saints. et puis il y a le ré ré rétablissement des relations avec Téhéran et euh, le royaume ne veut pas se retrouver à nouveau en situation d'être bombardé par les outils euh, justement, ça a cessé, donc euh, lui, il veut capitaliser là-dessus dans la perspective de son fameux plan Vision 2030. Il sait que pour lui, la situation générale est catastrophique pour son plan. C'est le problème.
0: Stéphane, Stéphane Amar, en Israël, justement, que, que dit-on Est-ce qu'on parle d'une frappe préventive possible contre l'Iran
3: alors ça aussi c'est souhaité ouvertement par une partie de la population ça m'a été dit également par un habitant du nord qui me disait on s'occupe maintenant du Hamas, il faudra s'occuper du Hezbollah et ensuite de l'Iran il y a cette triple menace autour d'Israël qui excède une bonne partie des Israéliens cela dit effectivement ce serait une opération extrêmement audacieuse extrêmement dangereuse l'Iran n'est pas un groupe terroriste comme le Hamas, c'est bien entendu un, un état constitué avec un armement considérable. On observe cela dit ici, euh, avec un réel intérêt, ce qui se passe à l'intérieur même euh, de l'Iran. Il y a eu ces grandes manifestations euh, l'an dernier, on, on s'en souvient, contre le pouvoir euh, des Mollahs, euh, contre l'extrémisme, la radicalité de ce pouvoir envers euh, sa population. Et puis, euh, il y a eu la semaine dernière, cette explosion euh, sur la tombe de, de Soleimani qui a fait euh, près d'une centaine de morts que l'État islamique euh, a revendiqué. Eh bien, euh, ces désordres à l'intérieur de l'Iran font espérer à Israël, c'est une vieille espérance du gouvernement israélien, qu'il y ait une déstabilisation de l'intérieur de ce régime, ce qui serait d'une certaine manière un scénario rose qui mettrait fin à cette menace que l'Iran fait planer sur Israël depuis de longues années, puisqu'il y a bien sûr, on s'en souvient, et c'est d'actualité, le dossier nucléaire, les Israéliens craignent que les Iraniens obtiennent l'arme nucléaire et donc cette menace prendrait une toute autre euh, dimension. Euh, il y a donc, en tout cas, oui, euh, pour l'instant, euh, cet espoir euh, d'en finir pacifiquement, si l'on peut dire, avec euh, cette menace iranienne.
0: Georges Balbonneau.
4: Oui, moi, je, je voudrais dire, par rapport à tout ce débat sur l'embrasement, c'est qu'il y a trois ans, les Américains ont tué Qassem Soleimani à Bagdad, 4 ans même, c'était en 2020. Il n'y a pas eu de riposte iranienne. Euh, les Israéliens, et les Américains ont tué Imad Mournier, le, le, le chef militaire du, du Hezbollah en 2008 à Damas. Bon, il n'y a pas eu, il n'y a pas eu de riposte militaire. Donc voilà, vous savez, on a affaire à des, moi je, ce sont des cyniques pragmatiques euh, et donc euh, ils vont pas aller dilapider leur carte euh, dans une aventure militaire, etc. Ils font beaucoup de bruit et ils utilisent surtout ce ce cet axe de de de, de la résistance pour faire pression c'est ce qui se passe, les aussi le font entre guillemets, avec beaucoup d'efficacité. on y surestime... qui
0: affirme, là, que, justement, il faut que ça s'arrête, euh, ces attaques des outils il l'a dit, donc, en quittant... Oui, euh, bah les Houthis vont lui
4: répondre, quand, euh, quand Israël arrêtera à Gaza, nous, on arrêtera. Donc, c'est... Euh, euh, vous faites pression euh, sur, sur Bibi Netanyahou pour qu'il arrête, et nous, on, on arrêtera. Effectivement, les Houthis, on surestime euh, la, la, la capacité iranienne à, à donner des ordres aux Houthis, mais, effectivement, là, il y, y, y a un vrai un rapport de force qui s'est instauré.
0: Sur l'après justement manifestement ça fait être euh, aussi l'objet donc de la venue d'Anthony Blinken et des discussions mmh. qu'il va avoir avec euh, Benjamin Netanyahou, Jean de Gligny sur l'après donc euh, c'est vrai que les Américains depuis le début disent qu'ils veulent une autorité mmh. palestinienne qui administre alors là il serait question de Gaza et de la Cisjordanie euh, qu'elle devrait être euh, euh, revitaliser cette autorité palestinienne. Maintenant, on parle de peut-être euh, de plusieurs d'entités palestiniennes, même plutôt que de l'autorité palestinienne elle-même. Donc, ça change un petit peu.
2: Ben, ça change, parce que l'autorité palestinienne, euh, euh, je ne parle pas de Mahmoud Abbas, et encore, je ne suis pas sûr, mais a fait savoir, et certaines de ses personnalités les plus marquantes, et même ceux qui ont été pressentis pour euh, prendre le, le commandement, si je puis dire, ont dit clairement qu'il n'y a pas d'autorité palestinienne sans le Hamas, quelque part. Donc, euh, donc, ça devient une impossibilité, à partir du moment où le Hamas est, est qualifié de, à, à juste titre, d'ailleurs, d'une certaine façon, d'organisation de, de, terroriste, ni Israël, ni les Américains américains ne peuvent accepter euh, en tout cas maintenant que le Hamas, même la branche politique du Qatar, fasse partie de l'autorité palestinienne. Donc on fait, on fait du rafistolage. Donc quand on dit euh, effectivement une autorité palestinienne revitalisée, concrètement ça, ça pourrait marcher mais il faudrait que le Hamas soit dedans et là on est dans une difficulté majeure.
0: David Rigolero, alors de quoi parle-t-on quand on parle d'autorité ou d'entité de, palestinienne <rire> En tout cas, ce que demandent les Américains déjà c'est qu'il n'y ait pas de retour de colons à Gaza. Ça ah, Il y a plusieurs lignes rouges, oui. Euh, ça le gouvernement israélien, a priori
5: bah, est... Il est coincé, là, Netanyahu, parce qu'effectivement, sur son extrême droite, il y en a deux, Smotrich, notamment, euh, et Benkvir, qui demandent euh une recolonisation, alors même qu'on a oublié, mais enfin c'est quand même un, un ancien ministre assez marqué, hein, Ariel Sharon, qui avait décolonisé, c'est-à-dire il avait expulsé Manu Militari, les colons, euh, justement, de la bande de Gaza. Hein. – 7000. – Oui, c'est ça, en 2005. Donc c'est, euh, voilà, euh, plan de désengagement, à l'époque dit unilatéral. Et donc là, pour les Américains, il n'est pas question. Deuxième chose, c'est l'expulsion, évidemment, qui serait une nouvelle Nakba dans l'opinion arabe, pas question non plus. <rire> donc la question, c'est quelle autorité, quelle administration, puisque que Saad et ça c'est intéressant pour les tensions entre l'établissement militaire et le gouvernement. Saad n'a pas du tout envie de prendre en charge une quelconque occupation avec ce que ça impliquerait en termes de responsabilité civile justement. Euh, donc la question d'une bah, administration par une entité palestinienne est posée avec toutes les contradictions et les points d'interrogation euh, justement que ça, que, que ça implique parce que euh, le, le gouvernement Netanyahou a dit pas de pas de Hamastan et pas non plus de fatahastan, sous Fatah fatahastan sous-entendu pas d'autorité palestinienne. Ni Hamas, oui, voilà, mais le problème, c'est qu'il faut quand même qu'il y ait quelqu'un. Ouais. Et là, on retrouve, c'est la quadrature du cercle.
3: Stéphane, c'est après oui, effectivement, c'est un véritable casse-tête dont personne n'a la solution pour l'instant. Le ministre de la Défense galante a avancé un plan en fin de semaine dernière, mais qui reste relativement flou. Il parle d'une administration civile qui serait confiée à une coalition de pays arabes, mais ces pays arabes, effectivement, pour l'instant en tout cas, ne veulent pas en entendre parler. Les Israéliens ne veulent ni du maintien du Hamas, mais ni non plus de la réinstallation de l'autorité palestinienne dans la bande de Gaza. Ils ne savent pas bien comment, bien sûr, contrôler cette bande de Gaza qui est extrêmement peuplée. Ce qui est certain, c'est qu'ils veulent maintenir, et ils le réaffirment très régulièrement, une présence militaire dans la bande de Gaza sur le long terme, une présence donc de Tsaal qui viserait à empêcher la reconstitution de ce qu'on a vu le 7 octobre, c'est-à-dire d'une milice extrêmement puissante qui a survécu vers le territoire israélien et qui ensuite s'est réfugié dans un réseau de tunnels absolument impressionnant qu'on découvre chaque jour. Donc les Israéliens s'appliquent actuellement à démanteler cette infrastructure militaire et ils veulent à tout prix empêcher qu'elle puisse se reconstituer. Ça passera notamment, très probablement, par la reconquête du fameux axe de Philadelphie, c'est-à-dire cette frontière entre Gaza et l'Égypte par laquelle sont passés tous ces armements, tout ce ciment, euh, tout ce qui a permis au Hamas de faire euh, cette opération euh, du 7 octobre. Donc c'est la priorité euh, absolue. Il faut savoir mmh. que d'ores et déjà, euh, l'armée israélienne installe euh, mmh. des bases, des bases militaires euh, dans la bande de Gaza.
0: Georges Bruno alors pour une souveraineté palestinienne là.
3: Ben, il y avait une idée qui
4: avait été euh, euh, lancée par les Égyptiens, qui avait un plan il y, a, il y a quelques semaines, qui, euh, qui consistait à, à prévoir un gouvernement de technocrates justement pour contourner cette difficulté, de dire, ben, pas de pas de pas de pas de Hamas et pas de pas de Fatah, un gouvernement de technocrates. Alors Quoi, avec une
0: jeune génération Non, pas forcément de euh...
4: jeune génération, mais des vous savez, après, il faudra, il faudra, euh, le, le Hamas continuera d'exister, mais au lieu d'avoir des Hamas qu'on connaît, euh, qu'on voit, etc. Bon, on, on pourra avoir peut-être des gens qui sont proches du Hamas sans en être. Donc c'était une idée. Pour l'instant, le plan égyptien n'a pas abouti, mais euh, mais comme Jean de Lignastie l'a dit, et comme les Arabes le disent le Hamas fera partie de la solution. Le Hamas
0: politique. Et les pays arabes disent cela.
4: Bien sûr qu'ils disent cela, parce qu'ils sont réalistes. Quand je suis allé à Doha... C'est totalement Dora...
0: inacceptable pour Israël.
4: Bien sûr, bien sûr que c'est totalement in inacceptable, mais euh, la ministre des Affaires étrangères française, qui n'est pas anti-israélienne, a dit l'avenir de Gaza ne se décidera pas par Israël. Donc, à un moment donné, il faut qu'on soit logique avec nous-mêmes. Et la nouvelle donne du 7 octobre, et, et quand on interroge, comme j'ai fait, Khaled Mechal à Gaza, dit, nous, on est pour pour une scène palestinienne réunifiée, on est pour un, un dialogue, un partenariat non plus, une domination, et aujourd'hui, tous les reliquats de, de pouvoir de l'autorité palestinienne savent qu'ils ne sont rien s'il n'y a pas autour d'eux une représentation large qui inclut aussi le Hamas. Alors après, effectivement, ce ne sera pas le Hamas, mais je pense qu'on se dirige vers une façon, il faut retrouver, c'est ce que j'ai dit à Raël de je lui ai dit, vous êtes infréquentable, certes, vous êtes populaire, vous résistez assez bien, mais vous êtes infréquentable. Comment vous allez euh, contourner ça Je dis, changer de nom, etc. Peut-être qu'on va assister à un nouvel Hamas qui ne sera plus le Hamas, etc. Donc, il faut trouver des, des solutions pour, euh, pour sortir de cette quadrature du cercle, sinon, on va y rester pendant encore des mois et des mois. C'est peut-être d'ailleurs le calcul de, de Benjamin Netanyahu qui attend l'arrivée au pouvoir, Donald Trump.
0: C est c est de – oui. Pour justement un après.
2: Mais le cet après, point.
0: il n'est pas acceptable pour Israël. Enfin, ce dont plus parle le temps. Passe, ben Bruno. Plus
2: la situation devient intenable pour les États arabes, intenable pour Biden, qui aimerait bien que cette crise soit derrière lui avant les élections, comme d'ailleurs la, la crise du.
0: Le sera-t-elle
2: Le seul qui a intérêt à la prolongation de la crise, c'est Netanyahu. Parce que tant qu'il y a la crise, il est au pouvoir. Donc, c'est il y a, y a des éléments objectifs. C'est peut-être difficile de, de conquérir 360 km carrés avec la deuxième armée du monde, mais enfin. Quand même, il y a 30 000 combattants du Hamas. Peut-être que les tunnels sont profonds, etc. Mais je suis quand même frappé par le fait que Israël n'est pas n'est pas fichu de, de prendre 360 km², c'est-à-dire moins que euh, la scène de C'est plus difficile
0: que, que prévu. Un mot, Rigoleros, David Rigoleros, pour conclure justement sur cet après et sur cette position des pays arabes.
5: Oui, ben c'est c'est pour ça d'ailleurs que Blinken a fait sa tournée hein, justement. C'est aussi pour parler du jour d'après. Euh, il finit par par Israël et le, les discussions vont être sûrement un peu tendues quand même euh, entre euh, entre le secrétaire d'État et Net Netanyahou parce qu'il y a une surdité euh, notamment sur et puis la question des, des deux États évidemment qui qui est fantomatique et, et avec le l'obsession de Netanyahou, effectivement c'est la guerre lui permet de rester au pouvoir. Alors qu'il sait que les derniers sondages, d'ailleurs, ont, ont montré qu'il était totalement désavoué. Hein. La guerre, et, et même en même temps, au niveau... ce que disait et...
0: Stéphane Amart, c'est qu'il y a une grande partie de la population israélienne, justement, qui se trouve près du Liban, qui voudrait, qui veut continuer
5: oui, à se battre. Oui, mais par rapport à sa personne. Il y a un désaveu, clairement, euh, euh, qu'on lui, on lui impute une responsabilité sur la faillite qui s'est produite. Euh, et, y compris au sein du Likoud, d'ailleurs. Donc la question va être posée, pas seulement vis-à-vis -vis des autres partis, mais au sein même du Likoud.
0: Merci beaucoup David Rigoulet-Rose, merci Georges Malbruno, Jean de Glinasti. merci beaucoup Stéphane Amar qui est en direct de Jérusalem avec nous. Merci à vous tous de nous avoir suivis, vous retrouvez l'émission sur les réseaux sociaux également, podcast, à demain